0: A filosofia pode nos ajudar a pensar sobre a nossa própria vida. Chama-se ética a parte da filosofia que se dedica a pensar ações humanas e seus fundamentos. Um dos primeiros pensadores filósofos a pensar foi Aristóteles, que viveu na Grécia no século 9 Cristo. Esse filósofo ensinava na escola a qual deu o nome de liceu, e muitas de suas obras são resultado das anotações em que, em que os alunos faziam em suas aulas. Em suas aulas, Aristóteles fez uma análise do agir humano que marcou decisivamente o modo de pensar o ocidental. O filósofo, ensinava que todo o conhecimento e todo o trabalho visam algum bem. O bem é a felicidade de toda ação. A busca do bem é o que difere a ação humana de todos os outros animais. Então Aristóteles perguntou, qual é o mais alto de todos os bens que se pode alcançar pela ação? E como resposta encontrou a felicidade. Essa resposta formulada pelo filósofo encontra-se até os nossos dias. Tanto o homem do cotidiano como todos os grandes pensadores estão de acordo que a finalidade da vida é ser feliz. Identifica-se o bem viver e o bem agir como ser feliz. Portanto, no processo de nossa educação familiar, religiosa e escolar, Aprendemos a identificar o ser feliz com os valores que sustentam nossas Toda a produção histórica dos seres humanos consiste em criar condições para que o homem seja feliz. O processo civilizatório iniciou-se com a promessa da felicidade. Esse mesmo Aristóteles caracterizou os humanos como seres racionais. Todos os seres vivos têm em comum um problema único a resolver, como sobreviver. Necessitamos de alimentos para aplacar a nossa fome, de água para saciar a sede, dormir para descansar o organismo, nos, nos reproduzir por meio da atividade sexual e assim perpetuar a espécie. Nós somos capazes de planejar nossas ações, de realizar a escolha e julgá-las. Determinando o seu valor Agimos, acreditamos que estamos fazendo o bem E, mesmo que, quando julgamos mal as nossas ações É sempre o bem que estabelece o critério de tal julgamento Assim, os seres humanos identificam como os tais Pelas distinções que são capazes de estabelecer Com os outros animais E por, conse e por conseguinte, com todo o reino da natureza Ainda, com pensamentos de Aristóteles, podemos identificar três coisas que controlam a ação, sensação, razão e desejo. A primeira não é o princípio para julgar a ação, pois também os outros animais possuem a sensação, mas não participam da ação. A ação é um movimento deliberado, isto é, a origem da ação é a escolha. É a escolha que define o caráter de um ser humano. Suas virtudes se manifestam nas escolhas que realiza no curso e sua condição mortal. Civilização e Valores A civilização parece não respeitar a lei fundamental que criou para que pudesse existir. É proibido matar. Se existissem práticas homicidas, os critérios de bondade e justiça não são cumpridos. Grande parte das lutas da humanidade centraliza-se em torno da tarefa única de encontrar uma acomodação conveniente, isto é, acomodação que traga felicidade. Entre essa reivindicação, um indivíduo e as reivindicações culturais do grupo, é um dos problemas que incide sobre o nosso destino da humanidade, é o saber se tal acomodação pode ser alcançada por meio de alguma forma específica de civilização, como a religião, como a ciência, a filosofia a arte, ou se esse conflito é irreconciliável. A posição de Freud nesse texto é clara, o conflito é irremediável. A tarefa da civilização é humanizar esse animal racional chamado homem. Acompanhados os argumentos de Freud nessa obra citada, Podemos encontrar elementos para caracterizar o processo civilizatório construídos pelos, pelos seres humanos. A civilização é concebida como tudo aquilo por meio do que a vida humana se levou acima de sua condição animal. Os humanos são seres da cultura. A cultura é a morada do homem. Na luta pela sobrevivência em um mundo sombrio e assustador, o animal racional teve que enfrentar três grandes desafios. O poder superior da natureza, que nos ameaça com forças de destruição, a fragilidade do próprio corpo, condenado à dissolução e as leis que regulam as suas ações sociais. Os conceitos científicos e tecnológicos procuram responder a esses desafios, as práticas religiosas sistemas de crenças também. As teorias filosóficas e as produções artísticas inserem-se nessa mesma tarefa de encontrar caminhos para esses desafios humanos. A civilização tem que ser defendida contra os indivíduos e seus regulamentos, suas instruções, ordens que dirigem a essa tarefa. Fica assim a impressão de que a civilização é algo que foi imposto a maioria resistente por uma minoria que compreendeu como obter a posse dos meios de poder e coerção. Finalmente, como relacionar a ética a instância individual e civilização à instância coletiva? A ética pensada no campo da lei leva-nos a... a obter a posse dos meios de poder e coerção. Uma minoria impõe seus valores à grande maioria que resiste. O poder é concebido como essa imposição de uma minoria à grande maioria, mas a conclusão nos permite pensar o poder também como resistência por parte da maioria. Há também outra possibilidade de pensarmos a ética como exercício estético. Em meio a esse conflito irreconciliável entre as grandes exigências individuais por liberdade e as restrições impostas, pelo regulamento social, podemos criar condições para estar a uma ética da beleza, fazer uma vida, uma obra de arte, criar condições para que cada um produza sua própria vida, com que se esculpe o um mármore ou pinta uma tela.